0: Salve, salve, rapaziada, estamos iniciando aí mais um Corre Podcast, hoje é o 15 episódio hoje estou sem o Vini, porque, esse... porque o Vini que está trabalhando, ele ainda trabalha ainda. É... Hoje a nossa convidada vem lá dos States, lá dos States dos Estados Unidos, a imigrante Débora. E aí, Débora, como você está? Você está sua voz, ansiosa, está nervosa? Como você está? Eu
1: estou bem tranquila, na verdade, Apenas é. suaves. Neve. neve. <risos> Exatamente.
0: Suavidade. É, a Débora foi minha professora da escola, você lembra Mano, disso? Mano, né? eu
1: lembro. Como esquecer,
0: né? Alô?
2: Você lembra? Esquecer, disso, né? Né?
0: Foi, meu professora de inglês na escola. Porque, como esquecer? Foi um momento, sei lá, da hora. Já gravei aqui com o Gabriel. Ele foi meu professor também. Lá. Ah,
1: sim, eu amo o Gabriel.
0: Só que ele veio aqui falar da Reborn, a eu marca dele. Eu amo o
1: Gabriel. Eu tenho um amor eterno por ele. Eu acho ele extremamente talentoso e acredito muito na, na Reborn também. E é muito, é muito legal assim, pelo menos para mim, de ter vivido a cena, um pouquinho da cena em São Paulo. E ter conhecido pessoas que estão fazendo corre por aí, como você, o Gabriel, tipo, ai ah, meu Deus, o coração fica cheio de, de coisas positivas. E quando eu digo como esquecer é, uh, de você, é porque foi um momento muito legal, né? Eu tava dando aula pra, pra sua turma e todo mundo lá era bem interessante. E você tem uma personalidade marcante, então como esquecer você, né? Tipo, o um Ruivinho, Sardas. <risos> eu não vou esquecer. Eu
2: não vou esquecer. <risos>
0: Ah, é legal demais, pô eu Também não vou esquecer não, mano Porque, tipo, você influenciou eu a aprender inglês, cara Apesar do meu inglês estar um pouco ruim Mas Eu vi que era necessário, foi a primeira vez Que eu fui pra uma aula de De reforço, mano Que eu ia com vontade de Falar, ah, vou lá ver a Débora <risos> A ideia é com ela E aí eu e o Kaique também Kaique, japonês magrela Sim, eu Aquela turma era bem bacana, mano mas e aí, fala pra gente aí, como foi, foi a ideia de, de sair fora, como que você saiu fora do país, foi morar aí nos States, Mano, como foi esse processo aí de transição?
1: É... é engraçado porque a gente que mora assim, em comunidade, que mora na quebrada, você sabe muito bem, que a primeira, a primeira coisa que você faz é quebrar todas as mensagens que você tá recebendo, sabe, todas as informações que na maioria das vezes não são muito ambiciosas. Então, tipo, pelo menos para mim foi muito difícil a realidade que eu estava, sabe, a, 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 o lugar que eu vivia, a minha família, que não foi para faculdade, que era uma pessoa simples, é, sem muito acesso à informação uhum. e, e ter essa vontade de sair do país e sonhar com com a música, pessoa com a própria carreira e primeiro você tem que quebrar esses paradigmas de que você é pobre, de que você é preto, de que você não pode chegar em nenhum lugar. Então, para mim, isso foi, acho que foi o primeiro, a, a primeira, a, primeiro start assim comigo. né? Mas depois eu conheci o programa de Alper, que era a, a forma mais barata, é um intercâmbio muito barato e, e eu gostaria de realmente disseminar esse programa para as pessoas. Apesar de ser uma escravidão moderna, né, porque é, 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 uma, é uma escravidão moderna, e, assim como a vida de imigrante também é complicado. tipo, eu não quero que esse podcast seja, tipo, nossa, morar nos Estados Unidos, todo esse hype que é uma coisa muito falsa. Porque estar aqui também tem. Muito sim, estar aqui também tem suas implicações, sabe? Então, tipo, é isso, a vida corre né? A vida, a vida é difícil. <risos> Mas.
0: É, passou por muitos problemas aí. Meu. Passou por muitos BO desde quando chegou.
1: A vida do imigrante aqui é difícil. Então, por exemplo, o programa de Auer, ele é um programa barato que você consegue. Porque hoje, por exemplo, a realidade do brasileiro fazer um intercâmbio é, é muito difícil para muitas pessoas certo nem todo mundo Sim. consegue planejar um intercâmbio e é
0: precisa ter um dinheiro bom
1: né? exato exato então a gente sabe que não é todo mundo só que o au pair, ele é barato ele é um programa de baixo custo você vai vir para cá vai trabalhar tipo 45 horas por semana fazendo quatro dólares a hora o que é horrível você vai perder completamente a sua liberdade, mas te dá a oportunidade de viver aqui, experienciar a cultura e fazer seus corres também. Então,
2: uhum.
1: então é interessante, tipo, você tá se fudendo. Ah, não sei se pode falar palavrão. <risos> pode, pode. Você tá, vezes, tá e ralando. E aí ela Tá ralando, não. Você tá falando mas ao mesmo tempo você tá tendo a oportunidade. Beleza, eu tô aqui no Colorado, entendeu? Eu tô tipo trabalhando que nem uma escrava, mas eu vou ver umas montanhas de vez em quando. Então, assim, não são flores, né? Mas é uma escolha que você faz, tipo, como você mesmo falou. A gente eu sempre trabalhei com inglês e eu acho que isso também foi uma, uma coisa muito importante, sabe? O investimento que meus pais fizeram, porque eles falaram assim, mano, a gente é pobre. Mas a gente faz fazer um esforço, vai pagar um curso de inglês para você, e isso mudou completamente a minha vida, sabe? Porque é, eu, como eu cresci na quebrada, não tinha muitas outras influências, as pessoas não, não falavam de coisas diferentes do que eu tava daquela realidade da bolha que eu tava, e o inglês ele me ajudou a expandir, né? Através de ter acesso a outros outros conteúdos e foi foi muito foda assim. Então, eu acho que isso também influenciou pra mim, sabe? Eu sempre tive essa sede de aperfeiçoar o meu inglês, ou até mesmo de trampar com o inglês se fosse necessário. Ah,
0: da hora, da hora, mãe. Você sempre gostou da cultura norte-americana? Desde. Desde quando você começou a entender, a procurar isso? Quando você entrou numa escola, sua família pagou o curso pra você, aí surgiu essa vontade sua de conhecer.
1: Sim, é... É... Eu acho que eu, eu adoro inglês, assim, eu acho que a gente que está no Brasil, querendo ou não, é muito influenciado pelos Estados Unidos. E, e é até engraçado de, de estar aqui hoje, por exemplo, morando em Nova York, né? que é, é uma coisa ainda mais, mais forte, uma cultura ainda mais gritante, mas. Eu acredito que a gente assiste muito filme, a gente vê muita música, o inglês ele tá muito é, no nosso cotidiano no Brasil, né? A gente tem muitas palavras como outdoor, notebook, igual a gente falava nas aulas, né? Tipo, e, então é. eu, eu sempre fui mais sensível a isso, sempre gostei bastante de música, então acabou casando.
0: Sim, sim. Você canta também, né, meu? Ele aprendeu a cantar na igreja, foi na igreja? que eu lembro que a gente trocava uma ideia lá na, na, na aula e você sabe, sabia, tinha um menino lá que ele era evangélico e, você, e os dois ficavam questionando às vezes a, a doutrina que há no, na, na igreja você começou a cantar ali, não foi? Não foi? dentro da igreja?
1: sim, sim Yeah, sim. E, e é até engraçado você falar de, de, de abrindo um parênteses aqui, de ah, você questiona a religião, tipo <risos> é uma coisa que eu sempre faço, apesar de ser de, de ter uma, uma fé enfim, né isso é papo outra história, que hoje em dia é difícil encontrar, <risos> conseguir falar abertamente sobre isso mas uh, ah. a música é a razão pela qual hoje eu moro em Nova York sabe, tipo é... Eu sou uma artista, sou uma cantora, eu sou uma compositora e eu acredito que depois de morar aqui eu tive mais certeza disso. Então, sim, comecei na igreja, comecei quando eu tinha tipo 5 anos de idade e eu aprendi a ler, né, porque eu ia na igreja e aí eu vi minhas irmãs cantando e eu falei, nossa, eu queria muito fazer isso também, eu queria muito cantar, eu queria saber cantar. Aí, minha mãe me ensinou a ler cantando, né? A, o Inário, os livros da, de música da igreja. Então, comecei ali e nunca mais parei.
0: Nunca mais parou. <risos> e aí, você canta ainda nos States?
1: Nos... Mano, esse é meu corre, né? Esse é meu corre. Tipo, se eu tiver que, que, que ser a apresentada, tipo, eu tô, eu, o motivo pelo qual eu tô aqui é a música, sabe? É, uhum. Eu não tô aqui pra ser uma imigrante, eu não tô aqui pra ser uma... pra, entendeu? Pra, tipo, <risos> viver como uma imigrante pra sempre. Se, se bem que imigrante a gente sempre vai ser, perdão pela palavra. Uhum. Imigrante a gente sempre vai ser, independente do... É, tô fora do Brasil, vou ser uma imigrante de qualquer lugar. É. Mas no sentido de, tipo carregar esse título de, in de instabilidade e de medo sabe eu queria conseguir fazer coisas com a minha música e conseguir tipo, ter uma uma carreira na minha música então essa é a meta
0: é, esse corre aí de, de ser imigrante nos Estados Unidos é muito foda mesmo o pessoal te olha Sim. diferente e tal
1: Cara, é insano, é insano, assim, eu acho que a galera romantiza muito o intercâmbio, né? Que é uma experiência muito bonita e importante, todo mundo tem que fazer, mas uh, ao mesmo tempo é uma coisa que, que é completamente diferente, é um país totalmente diferente e você vai sentir a rejeição, você vai se sentir extremamente perdido, né? Porque você não consegue nem ir no banco igual é ir no Banco do Brasil. Tirar um RG, por exemplo, entendeu? Tudo é muito mais burocrático. Assim como o fato de você estar aqui, se você for pego, por exemplo, fumando maconha. é um... O seu medo de, 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 por exemplo, o policial te pare enquanto você está fumando maconha, não é nem de ser preso, é de ser deportado, entendeu? Então.
2: <risos> de ser não deportado.
1: Vai sentir, nossa... Sim, em é, é bem delicado.
0: Levar enquadrar um monstro. Aqui você tem medo de apanhar, né? Aí é de ser portado <risos>
1: Exatamente. Outro nível de problema.
0: Outro nível de problema. Mas é foda mesmo, mano. E os imigrantes? Como você conheceu bastante aí nesse período que você tá? Você já tá um bom tempo aí. Você já tem uns dois anos aí, né?
1: Eu tô um ano e meio só nos Estados Unidos, mas só três meses em Nova York. É, eu fiquei como au pair por um ano e dois meses E aí eu mudei, saí do au pair e vim morar em Nova York por, por seis meses ou mais Vamos ver como vai ser Mas... Eu conheci algumas pessoas aqui e isso foi muito bom também para mim, né? Porque igual eu te falei, eu vim de um lugar sem muita sem muito incentivo, por exemplo, dos meus pais Porque ele não eles não tinham muito a oferecer, sabe? Tipo, eles não tinham muito acesso à informação, eles são bem conservadores, então, tipo... Eu era a ovelha colorida da família, uhum. assim, sabe? Totalmente <risos> que não se encaixa. Para dar curva. Então... <risos> sim, sim então, então eu vim pra cá com uma visão muito limitada do ser imigrante também, sabe? De, tipo, pô, eu vim com au eu não vou conseguir fazer nada, tipo, ser au pair. Aí, agora que eu tô em Nova Iorque, eu tô conhecendo pessoas que estão fazendo coisas diferentes, que vieram com tipos de vícios diferentes ou que até mesmo, sei lá, ficaram mais tempo e conseguiram trocar, contrataram um advogados, tipo, você, você consegue ver diferentes realidades, sabe? Uhum. É interessante também.
0: Interessante isso daí, mano. Mas você tá gostando de, do intercâmbio, você tá com saudade, você tá achando uma bosta, tem dias que você fala, porra, da hora tá aqui, varia tem... <risos> do dia
1: saúde mental no intercâmbio, igual eu falei da romantização, né? Tipo, você vai no Instagram e você vai ver a foto da pessoa. Nossa, essa menina saiu da quebrada e tá lá em Nova York. E tipo, pô, é. todo mundo acha que, né? São incríveis, são momentos, são momentos bons, ótimas fotos, mas o intercâmbio, ele é um teste e ele é um convite para um crescimento assim, enorme, sabe? Também de autoconhecimento. Tipo, você vai estar literalmente sozinho em outro país, e você vai ter que se ressignificar completamente, sabe? Recomeçar e aprender e se transformar. Então, assim, saúde mental é uma coisa que.
0: Não tem. Não tem estabilidade nenhuma psicológica para.
1: <risos> não, tipo, não é você não tem estabilidade. Né? Você precisa ter algum senso de responsabilidade. Tipo, mas, mas é difícil, assim, é muito difícil. Então. As pessoas estão sabendo que é difícil, né? Igual você falou, tá com saudade. Às vezes é difícil, você olha pra trás e você fala Meu Deus Parece que, que faz tanto tempo Mas não faz tanto tempo assim E se você voltar Não vai ser a mesma coisa É, Porque você já mudou muito e é, é bem difícil Você vai olhar as
0: coisas com outros olhos e tal Sim. Ah, experiência, Sim. né meu Eu fico imaginando eu aqui, cara Fazendo um intercâmbio aqui Eu mal sei fazer um arroz Toda vez que eu tento, o negócio... E você... Você mudou bastante de estado aí, né? Você chegou em Nova York agora, Sim. em três meses. Era aí que você pretendia estar, quando você saiu daqui? Você passou por onde também? Sim. Sim,
1: eu passei, por... Sim, eu passei pelo Colorado... Eu passei... Primeiro, Carolina do Norte. E eu fiquei feliz, que eu... agora que eu descobri que o J. Cole é da Carolina do Norte... <risos> Aí depois eu fui pro Colorado Onde eu tive a oportunidade De, meu, entrar em Dispensary, que são as lojas tipo, Descriminalizadas, legalizadas Da maconha no Colorado Então foi uma experiência Que eu me senti, meu Deus eu Tô, eu tô voando tá costumava, costumava fazer o Corre Carapicuíba no, papel, no 21 Sem ir um no 21, Sim, no 21 Mano, Lá terceiro. fazer o corre pá. No Exato, meio dos craqueiros. Descia a viela. <risos> Mano, descia aquela viela com. Olha o medo. Rapaz. E a polícia sempre moendo lá. Sexta-feira era muito moeada naquela biqueira. Mas... E eu lá no Colorado, na, na de Colorado sempre. degustando <risos> maconha. Na distância. <risos> é, a vida é engraçada. Aí depois eu vim pra New Jersey, que era pertinho de Nova York. Aí eu fiquei em New Jersey por bastante tempo Mas foi foda porque eu morava perto de Princeton Então Tipo, comecei a colar em Princeton, né? <risos> a melhor Uma das melhores um universidades do mundo Aí eu fui pra lá E mano, é engraçado, né? Porque tipo, pobre e preto As pessoas falam, né? Dia-feira, diria Não entra na USP uhum. né? uh, E aí quando eu tava em Princeton Você tem toda essa consciência, sabe? De tipo, classe e, Itinita, e também de é. identidade racial, sabe, de tipo, quem você é e você ocupando esses espaços, então foi um momento bem interessante. E eles têm programas gratuitos em Princeton, então tipo, você pode estudar por seis meses diferentes aulas, você pode participar de várias aulas em Princeton, e cara, Princeton é uma puta faculdade <risos> incrível, e, e você pode ir lá de graça. Frequentar ela. Não, não é de graça, não é de graça, você paga uma taxa tipo, de, de 200 dólares no mês, no semestre inteiro O que é bem possível se você tiver uma graninha pra ficar aqui ou sei lá, fazendo qualquer coisa uhum. Aí você fica estudando em Princeton, mano, Aí, tipo, você tem um, um, um certificado que você estudou Porra, estuda, da hora, mano. hein Seis meses, então, então assim, oportunidades que, que aconteceram Da
0: hora, da hora e aí, qual, qual, já, já fumou muita maconha aí, né, mano? Já teve teto preto, pá. Qual foi a melhor maconha aí que você já fumou? Qual estado foi?
1: Mano, eu, eu fui pra DC também. Ah, Washington, DC. né? É, Washington, DC. Lá a maconha também é... Se eu não me engano, é descriminalizado ou legalizado Porque de si é muito burocrático, mano Tipo, ah Um lugarzinho complicado pra você comprar maconha <risos> Mas Eu sou Eu, sinceramente, eu sou muito Novo, assim, eu sou muito Você só fuma? Sim, sim <risos> eu sou fumo, sabe? Tipo, Cê... E eu não fico Não fico, tipo, pesquisando essa ativa, Ah, entendi
2: Eu ultima, também não assim, conheço
1: Só que que Beto eu na fumando. boca,
0: sendo isqueiro já era
1: exato, não tô mais... eu não tô mais fumando prensado, a única coisa que eu sei Pô, oh, não tenho
0: é prensado, isso, quando eu... você voltar pra cá o negócio vai bater na nave, hein Mano, com amônia, né? nossa, o então, negócio é gostoso
1: <risos> a, barata, da barata. a barata, barata. o negócio <risos> vai ser bom, vai ter uma brisa legal
0: não é isso que eu falo, eu não tenho problema de voltar pra morar na favela, sabe vou voltar com a cabeça
1: aqui é <risos> mas fumar um prensado ai rapaz Aí eu já. Nunca assim.
0: mais. Deus. Meu Deus do céu. Não, eu não quero, tipo, ai, me achar é, eu tô então. pensado,
1: mas tipo, seria uma coisa que eu sentiria falta se eu. Entendeu? Porque eu. Atualmente acho que seria a única coisa que eu sentiria falta aqui. Do é sério.
2: Você assim.
0: <risos> fez algum solê aí, né, mano? Você também testemunhou algumas coisas que que igual o movimento lá Black Lives Matter você tava aí já essa eleição que teve agora a eleição do Biden você comemorou também bastante que eu acompanhei <risos> acompanha bastante assim no, notícia política né tipo mundial e daí essa eleição deu para falar aqui no, no país aqui porque até hoje o bolsonaro não não assumiu até Super, superou superou Trump por ser eleito novo presidente dos Estados Unidos cara e como foi esse processo de eleição mano
1: mano foi muito interessante foi muito interessante porque é, para mim foi foi um momento assim de percepção Maior da cultura dos Estados Unidos, sabe? Porque o meu maior choque cultural Foi que eles não votam Para começar, os Estados Unidos não, As pessoas não votam Elas não têm esse senso de que Pô, eu preciso votar No Brasil, a gente já passa por uma situação diferente As pessoas votam Sem, sem tanta consciência política Sim. Na maior parte das vezes E aqui, as pessoas Têm muita consciência política Mas elas acreditam que o voto não tem nenhum efeito e por conta disso, né fica, fica uma coisa assim. É, o pessoal ficar não fica pronto, perguntando. Tem detalhes a do que o pessoal ser, não mas... fica
0: perguntando, ah, você vai votar em quem? <risos> Aí não tempo que ninguém vota. É, né? é, uma... é bem difícil ter alguém que vai votar. Sim.
1: Sim, só que o que aconteceu? Na eleição, antes do, a, da eleição que o Trump venceu, é, foi uma, uma eleição muito acirrada. Foi a mesma coisa que aconteceu. Com a nossa eleição de Bolsonaro Sim. contra o Haddad. É, então, quando o Trump competiu com a Hillary, o país, tipo, metade do país, ficou extremamente insatisfeito que o Trump estava no poder. Então, eles perceberam que, pô, a gente não vai poder fazer a mesma coisa uh, que a gente fez na última eleição. Agora, todo mundo vai ter que votar. Então, você percebia em todos os lugares, propagandas da Times Square, tipo... Vários artistas importantes fazendo propaganda para as pessoas votarem, incentivando as pessoas a votarem. E isso surgiu um efeito muito interessante e realmente virou o, a contagem dos votos, porque as pessoas saíram de uma forma histórica para tirar o Trump do poder e conseguiram colocar o Biden, sabe? Tipo, e não que isso signifique alguma coisa, né? mas significa que não... Não, significa muitas Sim. coisas, na verdade, né, não que seja perfeito, não que, nossa, agora vai funcionar, agora os Estados Unidos é o melhor país mesmo, Black Lives é. Matter e progresso, porque tem muita coisa a ser feita e é muito contraditório a carreira política dessas duas pessoas que estão no poder agora também, e de todo o sistema americano é fundido aqui, é tipo uma bolha, é, é absurdo, um capitalismo agressivíssimo, e enfim é complexo não significa que agora é Flores mas o Trump assim como o Bolsonaro eles representam Sim. muito ódio né então tirar esse discurso de ódio pelo de menos já é né? um, um pequeno passo cara
0: é, foi quanto é. É, foi 52 a 48 eu acho a porcentagem e ultimamente cara eu tipo assim eu comecei a votar agora eu sou novo tenho 22 anos eu só tive uma eleição presidencial que foi essa aí do Haddad e do Bolsonaro, essa última, né? E, mas eu sempre fui um cara que acompanha a política e, tipo, eu nunca vi, tipo, desde 2010 as eleições estão tá tão acirradas como estão hoje. Tipo, é, tipo, minoria, é, é uma quantidade pequena de votos que faz isso diferenciar, então... Antigamente já tinha uma porcentagem maior, 60%. Até eu já cheguei a ver 64% já. Eu acho que do Lula foi algo assim semelhante, que ganhou disparado. 2000 e da Dilma também. Agora Dilma e o Trump, Hillary, Clinton. E agora com o Biden também. Eu acho que o mundo está muito dividido, né, mano? Mano, nossa, você definiu
1: isso... Perfeitamente, tá um tá
0: O pessoal não, não, não interage mais, a gente, tipo, fecha a porta pro, sei lá, pro parente. Porra. Vou
1: até escrever, vou até escrever isso é, pra então... uma música sobre isso.
0: Não, mas <risos> é, não é que real tá isso dividida. daí, mano. Porque é uma porcentagem mínima. No entanto, eu fui vender caneta, né? Não sei se você soube. Na, nas eleições municipais aqui da cidade, né? E. É, que aqui era obrigatório cada um levar a caneta de casa, né, por conta da, da covid, só que ninguém sabia disso, aí eu fui para a porta de um colégio aí, vender caneta e o tiozinho me, me... não conseguiu votar, ele comprou uma caneta comigo e saiu puto da, da, da escola porque não tinha porque ele não tinha máscara para votar e ele falou que o voto dele ia fazer diferença. Sim. No final não fez diferença, tá ligado? Mas pode ser que na próxima eleição o voto dele faça a diferença. Porque, Porque... tá tão acirrado que não fez diferença agora. Mas na próxima eleição talvez o voto dele vá fazer diferença. Talvez seja a última eleição dele. Eu acho que ele não vai votar nunca mais por conta da Covid. <risos> Mas então, você também testemunhou a morte aí do George <risos> Floyd, né? Desde de Sim. quando começou a surgir isso daí, passar na mídia aí, como foi esse processo aí? Antes de, de falar isso daí, eu, eu lembro de estar tá acompanhando vocês e assim que você chegou, você falou que o pessoal aí não te achava negra. <risos> eles ainda não acham? Preta? Aham. Uma mulher preta? eles Tipo, ah, você não é preta não. <risos> Tem isso aí?
1: Mano... Mano, na verdade, isso é um assunto tão complexo, tipo... E é indiferente de Brasil ou Estados Unidos, né? Porque, tipo, colorismo é uma coisa foda e, principalmente, a questão uhum. da miscigenação, né? Então, é muito difícil pra gente, hoje em dia, ter uma identidade racial sendo tão miscigenada. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe... Uhum. negra, retinta, né, com cabelo afro, 4C, e meu pai é branco. Então, tipo assim, onde eu uhum. me encaixo nessa brincadeira, sabe? Eu sou light skin, eu sou, tipo, tenho uma pele muito clara pra, tipo, tá com a galera uhum. dark skin, né, que a gente fala mais escura, e... Eu, ao mesmo tempo, não sou branca. Tipo, literalmente, quando eu estou com as pessoas brancas, eu não me encaixo lá também. Então, tipo, para mim, por muitos anos, eu tive essa percepção. E eu já tinha essa, esse incômodo, sabe? De tipo, porra, eu tô na, na Vila Madalena. E aqui, a Madalena é branca <risos> pra caralho, hein? <risos> tô na Santa Cecília. O pessoal rico está branco. E eu tô me sentindo, tipo, não, não é aqui. Aí eu vou com aparelho a Luzia, por exemplo. Que é um quilombo urbano. Não, eu nunca fui, não, você não foi? mano. Foi? Mano, inclusive a, ah. a é dona do, do rolê, que ela é a deputada.
0: Foda, foda, foda. Fica é aqui em São foda. Paulo?
1: Foda, eu rolê foda. E aí, sim, fica aí ah. na, na Marechal Deodoro, tipo, agora, né, com o Covid e tal, eles estão reformando, mas é um dos melhores rolês de São Paulo, porque 0800 e é muito bom, assim, tipo, muita uhum. cultura, sabe? Tipo, a bons artistas, de graça e tal, bem legal.
0: Cobertura de casa.
1: Igreja barata. <risos> Sim, mano. Puta rola e é foda. Mas enfim, isso uh, mano. Essa maca é, papo, é mesmo. boa
0: mesmo, hein? Já esqueceu. <risos> mas, mas. Sim, sempre. Tá, eu tinha perguntado lá da da cultura negra, aí a gente ia aceitar cultura preta.
1: Ah, sim. Então, aí é foda, né? Porque, tipo, até mesmo no Brasil, tipo, a galera, se... até no Brasil rola muito disso, tipo, mano, ah, você era é preto. Você, tipo, é pardo, né? Tem essa discussão do tipo, preto ou pardo. Sim. Então, assim, a... é muito complexo, né? Então, tipo assim, eu, pelo menos, eu sempre me senti curiosa sobre isso. Eu fui atrás, eu, tipo, comecei a ler sobre. Então, quando você vê, por exemplo, na época da escravidão, é. por exemplo, eu, eu queria olhar qual era, como que isso aconteceu, né? Tipo, aí a gente vê o estupro, a gente vê a questão da, da hipersexualização, tipo, dessa do corpo da mulher negra, por exemplo, ou até mesmo das cores do, do africano escravizado. Enfim, tipo, ah, você é mais claro, então você trabalha dentro da casa, ou você é mais escuro, então você vai para então você vai trabalhar no campo, então, por exemplo, você é mais claro Quando eu vou te vender no jornal, eu falo, ó, vendo uh, mulher vendo uhum. escrava mais clara, por exemplo Com a pele clara, então, tipo assim, peraí Eu não tenho propriedade pra falar sobre racismo E eu não tenho propriedade pra me identificar como negra Mas ao mesmo tempo, eu também estive lá e eu sou fruto de estupro E quando a polícia sobe no morro, ela não pergunta se você é escuro Sim. ou se você é mais claro ela tira igualmente, sabe? E eu sofro racismo de formas diferentes Mas é. também sofro de alguma forma, sabe? Então, tipo, é, é um processo bem complexo E a, no Brasil acontece muito, aqui acontece muito As pessoas falam, elas olham pra mim Porque eu tenho cabelo liso, né? para ser ainda pior Elas olham pra mim e falam assim porra, você fala espanhol, você é do Oriente Médio é. E primeiro, pra confessar Pra, pra, pra pontuar aqui, as pessoas nem enxergam não, o povo não. brasileiro como pessoas negras. Não, os americanos aqui nos Estados Unidos, eles Caralho. se acham... <risos> eles se acham, porque eles se acham no topo do mundo, né? Então, é. assim, African American. É. <risos> o nome, tipo... African American. Pera, no Brasil, a gente teve uma quantidade muito grande sim, sim. de africanos Foi... estalizados que talvez seja sim. muito maior do que eles tiveram mas eles são os americanos então... e a gente é o que? a gente é tipo uma versão tipo, mais leve, mexicana que eles enxergam assim, mexicana, latina hispânica, mas não africana Muita sabe cultura. no Brasil a gente tem muito sim. até hoje pensa.
0: continua vindo cultura Exato. africana pra cá esses dias eu passei numa igreja evangélica, cara, haitiana, cara, é sério, e aqui na quebrada ainda, mano, eu tava fazendo um rolê com o Kelvin, aí tava passando numa rua, a gente olhou pra dentro da igreja, né? E, e viu um, todo mundo assim, sentado só Etiano sentado na igreja e tipo, todo mundo de terno de, de calça, e só Etiano dentro da igreja mãe. eu achei, essa, essa cultura tá vindo ainda, é, tá ligado?
1: é, complicado. sim, e, e, e veio e, e ela tá muito presente em tudo que o Brasil que, sim. Que o Brasil é em si, sabe? Então é muito difícil, as pessoas são muito ignorantes sobre a nossa realidade é, no Brasil E de verdade, como você perguntou a questão da, do Black Lives Matter E até mesmo do George Floyd é, é até engraçado, né? Porque assim, não querendo comparar a dor Porque dor não se compara, né? Mas os caras, beleza, uma pessoa morreu Mas a gente, por exemplo, recentemente teve o um homem sim. que morreu no Kaifur. A, a, o que duas três semanas atrás no máximo e e aqui ninguém sabe ninguém falou sobre isso ninguém se importa com isso e no Brasil aconteceu e já vai acontecer de novo e vai continuar acontecendo o máximo que vai acontecer no nosso movimento no Brasil é as pessoas ficarem agressivas ou a gente destruir algum lugar mas não passa muito longe entendeu tipo infelizmente mas aqui tem um outro uma outra repercussão então para mim é meio difícil processar isso, sabe? Saber que, tipo, no Brasil acontece de uma forma tão brutal, principalmente no morro, na favela, tipo, a violência policial contra as pessoas negras no Brasil acontece a 23 minutos, acaba 23 minutos. E aqui nos Estados Unidos acontece também, que é muito ruim, muito triste. E acontece de uma forma diferente, sabe? Mas você vive essas Sim. duas você,
0: você, ele chegou a a, a participar de algum movimento assim de da cultura preta norte-americana você quer que em São Paulo você chegou a, a participar, você vê alguma diferença nas duas? Hum,
1: tem muitas diferenças né, tipo eu acho que a forma como a gente enxerga o mundo assim, É bem diferente, sabe? O brasileiro ele, ele quer se divertir Ele quer aproveitar a vida, ele quer ser feliz O americano ele quer fazer dinheiro E ele quer mais pra ele Mais pra ele, mais pra ele Então, assim, eu enxergo que Dentro do movimento No Brasil Eu acho meio Às vezes inacessível Pra ser muito sincera Às vezes eu acho que isso pode ser até um, um, pouco, um pouco chocante, mas às vezes fica uma coisa meio. Uhum. uma hierarquia, sabe? Das pessoas terem aquele conhecimento e de alguma forma usarem pra tipo, oprimirem ou pra, ou pra se unirem numa bolha, sabe? Uhum. Não pra conscientizar ou pra, tipo, viver bem. Então eu acho que. Eu, eu, eu esperava que, que o movimento criasse, tipo. Algo. Ah.
0: Não eu sei, não, sei, não sei como falar isso sem... Sem, sem parecer arrogante.
1: Ah, acho que assim, a gente, gente discutir ex Exato, sobre a gente ter mais liberdade para conversar sobre isso sem, sem a cultura de ah, persona. Sei, tipo, sei. Não tô falando para eu... passar pano para racista.
0: É, é porrada racista e bica. Racista é
1: soco na boca e...
0: Remédio
2: é para racista <risos> é, fala... é porrada e bica.
1: <risos> e falada na costas. É Exato mas ser engraçado, tipo, a gente tem um ter conversas mais abertas, mas eu acho que tem muito conteúdo sobre isso na internet atualmente. Né? Por isso que eu tava pensando uma forma de, de falar sem desmerecer o movimento no Brasil. Mas é complicado, mano, porque eu, eu na minha, eu tenho uma teoria da conspiração que eu acho que, tipo, do Brasil essa essa ideia do separado é é uma massa de manobra para as pessoas não não sentirem que elas pertencem a um determinado grupo. Aham. Uhum. É, racial, sabe? E elas não se identificam com aquela causa Porque elas não pertencem sim. Elas não sabem que elas pertencem, sabe? Então eu acho que no Brasil A gente tem gente suficiente para tipo, mano Tá matando o povo preto Então a gente vai parar tudo e vai quebrar tudo Até isso parar de acontecer Mas a maioria das vezes Muitas pessoas que poderiam fortalecer o movimento Não sabem que elas são necessárias também Porque elas não têm essa consciência, sabe?
0: Estamos no processo, cara. Mas
1: a gente tá no processo, né? É, então. então
0: eu, tipo assim, Vamos eu lá. concordo com você nessa dessa cultura de, de cancelamento aí, porque ela mais tira mais a tira força do, do movimento do que atribui, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, às vezes o cara, ele é preconceituoso, mas ele não é preconceituoso. Ele tá ali, ele tá fazendo aquele preconceito por conta que ele é um reflexo da sociedade. Então a gente precisa dialogar com ele, tá ligado? Porque às vezes ele faz aquilo ali no automático. Você não precisa cancelar com ele, tá ligado? Não precisa falar com ele. Às vezes, tipo, o cara vai ali faz uma piada homofóbica, tá ligado? Você não para de fazer evoluir com ele, tá ligado? Porque, tipo, às vezes, tá ligado? É, é algo automático dele. Às vezes o cara tá ali com. No, no, faz rolê com os caras de futebol, com aquilo ali, só que ele não é preconceituoso. Ele só soltou uma piada ali que ele solta com os amigos dele. mano. Então a gente precisa corrigir isso e eu vejo que tanta a esquerda aqui tá, tá, tá deixando de lado com, por exemplo, o Guilherme Boulos e isso daí, que ele tá dialogando com todo mundo, cara. O diálogo é uma ferramenta fundamental é. da, da democracia e também serve para a gente converter as pessoas. Eu acho que a esquerda, ela, ela errou muito nesse lance de, de cancelar, cara. Você não você não acha isso daí?
1: Mano, eu, eu tô muito feliz que você também pensa isso, porque eu sempre penso dessa forma, tipo, do diálogo. E como você falou, a gente... O mundo tá dividido mais do que nunca e a gente coexiste com essa... Com, essa, com, a, com essas pessoas que discordam completamente da gente né? Então, por exemplo, você fala assim ó, Vidas negras importam Aí uma pessoa branca olha pra você e fala Entra. assim Não, todas as vidas importam Porra, a gente não consegue Entra. concordar nem que vidas negras importam Tipo, é básico, tipo, ponto, é só isso <risos> tipo, não, não, eu não concordo com você Eu acho que não, você tá falando tá errado Então, tipo assim a gente tá extremamente dividido e se você tiver uma abordagem tipo, pô, vamos <risos> aqui, ó, aborto, maconha, um cachimbo, uma madeira de piroca também. de piroca na sua mesa aqui. <risos> uma madeira de piroca. E vibrador, e vibrador para todo mundo da sua família. Tipo, se você chega com esse tipo de abordagem, tipo, uh... É muito chocante para as pessoas, sabe? Tipo, para as pessoas que têm uma mente fechada. E elas vão, tipo, repudiar, sabe? E é, e é importante pensar, pelo menos, questionar se é possível criar alguma ponte de discurso e de, de, de aproximação para, pelo Sim. menos, ser considerado, entendeu? Sabe? Pelo menos ser considerado, porque... É, é complicado, sim, sim. é muito
0: complicado. É, é complicado. Mas então, você foi, no, <risos> no caso aí do Black Lives Matter, você tacou fogo em ônibus? <risos> Sério? Mano,
1: eu acabei não fazendo Fazer nada. Fazer o na certo. Real, assim, tipo, eu só fiz Já um protesto. Uhum.
0: Já vi esse mesmo do moleque. Ah, um ele vai, Ele foi numa <risos> dar uma entrevista, não. Eu acho que foi pro UOL, né? Um moleque de 14 anos. Aí o repórter pergunta pra ele lá, ah, o que que você veio fazer no protesto aí? Aí ele, ah, eu vim fazer o, o certo, é tacar fogo em ônibus, quebrar a agência bancária. Mas ele não falou isso, assim, mano. Aí, aí tem muito disso? O pessoal protesta muito?
1: Eu adorei. Sim, protestam
2: o tempo inteiro sobre
1: diferentes coisas. Yeah. E... Isso, é comum e você
0: ver é, um protesto, protesto, é porque aí precisa de autorização para protestar, né? O pessoal não pode ir pra rua, e a rua. Olha, na verdade, o uh -huh. Black Lives
1: Matter foi bem grande, assim, né? O do, do George Floyd foi foi nacional e, e eles pararam ruas e inteiras por conta disso. Mas se você vê diariamente Sim. protestos diferentes de causas diferentes acontecendo, né? Então eu vi umas pessoas tipo, eu acho que da Irlanda, não sei da da, da Europa, um, algum país pequeno da Europa, tipo, protestando. Todo mundo muito branco junto. É aí, que o, é, quando eu vejo é essa Kata galera reunida, eu fico com medo. <risos> <risos> eu já fico com medo. Exatamente. Exatamente. Eu já fico assim, nervosa Mas aí era suave, Eles só estavam, tipo, protestando por algum rolê deles. Ah, assim.
0: entendi. Tem muito protesto aleatório aí também?
1: <risos> Sim. Como eu falei, né? Tipo, a galera protesta por. Diferentes legal, causas, legal.
2: Né?
1: Então, tipo... é inter...
0: legal. É bem legal. E como tá a vida aí no. É no Brooklyn que você mora? Moro, no Brooklyn, eu moro, eu moro, em terra do, do Cris.
1: Mora no
0: Brooklyn.
1: <risos> terra do. É, também, do
0: Cris, mano. Terra Já conheceu o Malvo. Foi na padaria do Doc. <risos>
1: Mano, ele é do, Ele é do Brooklyn Chris, Me
0: cancela. É. Não, ele é do Brooklyn Porra, ele mano, é do, ele aparece é lá 15. Brooklyn 1990 e sei lá 70 e alguma coisa Cara,
1: eu não assisti não. Cara, eu, não assisti, era, ó, tipo, eu lembro que quando Eu lembro que O único episódio que eu lembro Que eu assisti que é aquela cena que o pai do Cris, o
2: Julius, ele liga pro Cris e ele fala, liga pro portador. Ele fala, só pra saber que ele, ele, ele
1: quer
2: economizar. Ai, mano. <risos> eu nunca vou escutar você Cris. Cara, é engraçado pra caralho,
0: essa série, hein, mano. Puta que pariu. É igual o Chaves, mano. Mas então, como que tá a vida aí no, no, no Brooklyn? Tem muita, muita referência, pá.
1: Mano, é isso, né? O Brooklyn. Tem, tem muita artista do aí York no Brooklyn. O é muito incrível, assim. assim é, é, é foda sim. caralho. Sim. Sim, muito artista. Todo mundo é artista. Todo mundo é muito independente, louco. E, e muita coisa doida, assim. A cena é completamente diferente de São Paulo. Dos rolês que a gente tá acostumado ali. É bem diferente mesmo. E, mano, é incrível, assim. isso. Tem uma, uma rua que é a Fulton Street, que é a rua que o Notorious Big tipo, costumava ficar por lá e tal.
0: Eu acho que é a rua que ele rimava é, é na bem, calçada, é bem, é bem algo legal, assim, né? É,
1: é bem legal, é bem
0: legal. É, então.
1: Eu não sei. Eu comecei a ouvir agora, tipo, os áudios. De, os, os áudios Sim, de, é, muito e, o, sinal, o... é muito bom. É muito bom. Não,
0: eu sei que ele rimava nas ruas eu, aí do Brooklyn. Ele chegou a vender também, eu acho que por Caina também por aí no no, no Brooklyn. e começou a rimar por aí também. Mas tem muita referência dele, tem grafite dele na rua. O pessoal idolatra ele até hoje, tem respeito, como que é? Ele é tipo o Mano Sim. Brau aí do Brooklyn.
1: Máximo respeito. É uma coisa... É. Exatamente. Ele é o meu
0: prato. Melhor. Exatamente. Ai, ai. E como que é a rotina aí no, nos Estados Unidos? Transporte, essas fitas? ser. Você é bom? É, é legal? Sei lá. Você encontra artistas tocando dentro?
1: Mano, com certeza, é, tipo, é muito legal assim, né? Pelo menos para mim como artista, tipo, eu quero fazer minha arte, uhum. Com banda, não quero fazer beat type, sabe? Eu gosto de beat type porque porque beat type ele te ajuda a, tipo, a sair da sua zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu quero ter artistas tipo live, entendeu? tipo ao vivo mesmo. E é legal pra você conhecer as pessoas, sabe? Tipo, você vê as performances, uh, dançarinos dentro do trem, pessoas tocando diversos instrumentos, e isso é, é bem...
0: Porra, da Parece hora pessoal, do
1: pessoal...
0: Tem flanelinha aí, os caras passam vendendo? Amendoim a é dois reais? Não. Não, não tem isso aí? Não, não, tem. não tem shopping não. trem aí?
1: Não, infelizmente <risos> não. Não.
2: Tem.
1: não tem shopping trem. Não tem rato, não, não tem ninguém vendendo um rato no dentro do, do
0: tempo. E, e a Times Square, né? Você conheceu a Times Square aí, desfilou, é uma paulista melhorada? É a casa do não, capitalismo. A
1: Times Square é o antro do capitalismo, velho. É a casa do capitalista, você olha pro lado Só, é só publicidade É toda colorida porque é só dinheiro aquilo ali é Só compra compre, compra compra Exatamente, é só publicidade é tipo ridículo A primeira vez que eu fui, eu falei assim Meu Deus, isso é só capitalismo, tipo, puro E eu nem, nem sabia o que, que era capitalismo <risos> Como Nem tava interessado isso, na gente, época O pessoal mas aqui rico.
0: é anúncio <risos> pra todo lado Influenciando você a comprar alguma coisa
2: Exatamente <risos>
1: Exatamente, eu tô Você quebrada, mar, tô, tô dura que pra caralho,
2: lançou. como que eu vou comprar aí,
0: alguma coisa? Aí tem, tem um lanche vegano que, que o que McDonald's tá? lançou, e por aí vai, cara. Qual que é?
1: Mano, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é a melhor parte? De verdade, que, que foi pra mim
2: Sério? perceber que
1: o brasileiro tem a melhor cultura do mundo? Eu amo ser brasileira e eu acho que foi a melhor bênção ser brasileira, porque a gente é muito foda. Porque a gente vive a vida. A gente vive a vida. Essa é a verdade. O brasileiro, ele vive a vida. A gente Fazendo trabalha rolê. pelo final de semana. Encher a uma, cara, sabe? passar vergonha. Tá <risos> rolando. Exatamente. Exatamente, entendeu? Tipo, curtir, fazer uma viagem. É muito difícil conhecer pessoas é, no Brasil então, que estão fazendo investimento a longo não, prazo. Tipo...
0: Não tem necessidade, né? O dinheiro foi feito para é gastar. é caro, mano. Dinheiro é do diabo. Oxi. <risos> mano, mas aqui não é assim. Aqui nos Estados Unidos é outra cabeça. Tipo, as pessoas têm
1: dinheiro para caralho, elas não gastam esse dinheiro. Porra, que vida miserável, hein? Que...
0: <risos> que vida de Aí pobre caralho. Aí você olha pra ela e,
1: ela e ela fala e assim, <risos> exatamente! Opa. <risos> exato, mano Exato, tipo, eles nem viajam com você pode viajar Pra caralho Tipo, eu... Pa... Eles não viajam, tipo, o dinheiro que eles fazem Nossa. Eu paguei 500 dólares pra ir pra Jamaica Eu não fui por conta do Covid mano. Quando que no Brasil é ter Aí, grana pra ir pra
0: Jamaica
1: Pra pagar
0: 100 100 mil reais bem,
1: tipo, juntar 10 gente, mil gente reais
0: Exato um Miley, Com os
1: negão exato.
2: lá, lá É Nossa, só os conexão caralho, jamaica no bagulho. É a
1: nave total. <risos> Exato. Mas só que aí o covid veio e fudeu meus planos, né? Perdi meu dinheiro, não perdi dinheiro, né? Tive que pegar reembolso. Só que a
0: <risos> a empresa roubou Ai, seu dinheiro, de né? <risos>
2: Não, eu não sei, antes... Débora. Eu não sei o que a gente tava falando,
1: velho. <risos> oh, meu Deus. <risos> Ai, a gente começou a falar de vagabundo. Mano, coisa a gente tava já falando eu do perdi meu A gente comentou a gente o fio da Não, não, então, dos americanos. A gente tá metendo, metendo pau nos americanos. É, aí, mano, tipo, eu paguei 500 dólares. O Brasil ia conseguir juntar 10 mil, 10 mil reais. Nem primeiro eu nem ia conseguir juntar 10 mil reais. Ia demorar 20 anos. É suave, aqui, suavinho. 500 dólares foi suave. Eles fazem muito mais do que isso. Eles fazem muito mais do que isso. Muito mais. Nossa, americano normal faz muito dinheiro aqui. E, cara, não usam. Eles não usam esse dinheiro pra viajar o mundo inteiro, entendeu? Não, nem a do estado. que você conhece nunca, nunca saíram do país. Nunca... É, do estado, provavelmente, mas, tipo, nem
0: do país. Assim. Oxe, eu desço pra Santos aqui. Um
1: brasileiro... Com 300 dinheiro, reais.
0: Ele... Vou pra Santos, <risos> eu me acho o rei. Eu
1: ter viajado.
0: Porra! <risos>
2: É, oh, parceiro exatamente, meu amor. Exatamente,
0: Sei lá, lançaram um aplicativo aqui que dá pra ir pro Rio de Janeiro e até o Espírito Santo com 40 reais. Com é. <risos> 40 reais você vai e volta. Ai, mano, tudo, tudo. Muito Sim. bom isso daí, cara. Isso daí, olha aí, ó, a gente fazendo inveja pros gringos. Os caras só tem dinheiro e não sabem gastar. A gente não tem meu, e é feliz.
1: <risos> mano, exatamente, exato e a cultura que a gente tem é maravilhosa, sabe, tipo, samba, é, o rap, tipo, mano, é, o Brasil é maravilhoso, a nossa comida é muito fresca, não muito é agrotóxico pra caralho, mas tipo, é fresca de alguma forma ou de outra, aqui é tudo encebado, <risos> né? a carne é horrível. O frango, o frango é duro, Uta. porque ele tá cheio de, ele tá cheio de harmônica. O tomate
0: é de plástico.
1: É horrível,
0: horrível. horrível. <risos> tipo... Ó. Você sente falta Exato. isso aqui. Ó, é
1: zoadão, velho. A Diana. É Aí tem boladona. <risos> Adoro.
2: <risos> Adoro. Aqui não tem, mano. Okay. Caralho. É só os caras do que passou.
0: Só os da vida. <risos> Mata, Saudade mano. Saudade da
1: pizza de 10, mano. Essa,
0: vi... essa pizza larinha, de 10 né? é tradicional aqui de São Paulo, mano. Eu gravei um podcast com um moleque lá do, do Rio de Janeiro. Aí ele veio pra São Paulo e falou que a pizza de 10 aqui é melhor que a do Rio, lá, que ele paga 30, 35 reais. É, então.
1: Eu acho que ah, eu nunca fui pro Rio, eu tô Rio.
0: planejando ir o ano que vem, pro saber. ano que vem, né? Só que meu foco pro ano que vem é montar um estúdiozinho pro, pro Corre. Tô até fazendo uma pesquisa. Eu acho que eu vou alugar um salãozinho ali na, na República ali. Que, que aí vai ter um audiovisual também, né, mano? Gravar umas lives ao vivo, o pessoal participar. Fica melhor.
1: Uhum.
0: Vai, vai ser da...
1: Isso é incrível, mano. Vai ser incrível
0: aí. Depois Mantenha a gente o gasta o dinheiro do corre em cerveja. Todo mundo já só
1: vai. Ai,
0: ai. Mas então, responde pra Exatamente. gente aí, mano. É uma pergunta bem simples. Eu faço em todo podcast, mas responde aí. O que, que é a vida, Débora? Mas...
1: A vida é uma experiência. Porque não existe certo ou errado, sabe? Não existe, tipo, faz desse jeito, viva desse jeito. Então, a vida é uma experiência. A gente não sabe pra onde você tá indo. Você não sabe de onde você veio. Não sabe o que vai acontecer uhum. quando você morrer. É uma experiência. Então, você a gente pode tá ver aqui pra errar, né, meu?
0: Aham.
1: Mano, você tá aqui pra viver essa experiência, sabe? Tipo. Faça como você quiser Sim, fazer, mano. como que der pra você
0: fazer. E a Débora mudou muito, mano. Quem era a Débora no Brasil? Quem é a Débora aí nos Estados Unidos?
1: Uh... Bom, hoje eu tenho mais certeza do que nunca que eu sou uma artista, sabe? Tipo, é, a gente acabou de passar pelo Thanksgiving aqui. E para mim, nesses uhum. três meses que eu estive aqui, foi bem difícil, né? Foi muito difícil, foram muito sofridos. Porque Nova York, ele me, ela, ela me bateu assim, uhum. de diversas formas, né? <risos> tipo, ela quebra a sua realidade. <risos> ela quebra, <risos> ela quebra a sua realidade, assim, de formas muito duras, né? Então foi, foi bem difícil no três meses, de tipo, alguns momentos bem depressivos, sabe? E eu foquei muito na minha música, comecei a escrever exatamente como eu estava vivendo aqui, as coisas que eu estava passando e começou a fazer mais sentido. E eu comecei a compartilhar com as pessoas e comecei a frequentar estúdios, a fazer contatos e começou a acontecer, sabe? O sonho de alguém que saiu da quebrada no Brasil e acabou de mudar para Nova York que então, tá tipo aí acho que dá pra gente fazer isso aqui, né? Vamos tentar fazer? E se, e se for pra ser realmente? Então, acho que essa é a minha maior concepção hoje em dia, sabe? Eu, eu acho que a gente tem muito medo de fazer o que a gente realmente quer da nossa vida. Né? A gente tem muito essa pressão social de ah, arrumar um emprego de segunda a sexta, faz faculdade de administração, Sim. casa e tem filho. Né? E, porra, no fundo, no fundo você quer jogar bola, ou você quer pintar quadro, ou você quer vender arte na praia E você tem medo de fazer Sim. isso, porque você tem essa pressão social do certo e do errado, né? Sim. Então hoje eu já tenho muito mais convicção de que, mano, se eu tô trampando em qualquer lugar Eu tô, tô trabalhando por dinheiro Porque o meu sonho, eu sou pra, eu, eu, eu quero ter dinheiro para realizar o meu sonho Então eu não tô naquela uhum. empresa pra vender minha alma eu tô lá vendendo meu tempo, entendeu? e aí você não se estressa, aí você não se estressa mais com as coisas do cotidiano, sabe? porque tipo, você, você tem um outro foco, é um foco que te dá um propósito, sabe? e tipo, beleza eu tenho que me fuder dessa forma, mas eu vou conseguir fazer isso vou ser capaz de fazer isso, igual você, por exemplo, ah, tem um estúdio <risos> Então, é uma bosta.
2: Eu não sei como
0: que é eu já até te pôr aí na
1: agência. Tipo, uma bosta. Mano, é só os brancos. Eu não sei é como que era É só os
0: branquinhos.
1: Mas então, tipo,
0: não, sei... não eu é. acho que ninguém escuta, não, mano. Até porque Mas, é freelance. É... É. O trampan é de freelance <risos> Lance, os caras ainda deve conhece mas, então, é uma bosta, mano, é uma dor de cabeça desnecessária, mano. Às vezes eu sou muito mais feliz, tipo, gerenciando a loja lá, pá, e gravando podcast do que, sei lá, na, na minha função lá da faculdade. Às vezes, que nem eu tô me formando agora, em dezembro, tipo, a, a experiência que eu tive dentro da faculdade é melhor do que as experiências que eu tive profissional fazendo curso, Entendeu? Isso é muito foda, mano. Eu fico, caralho, mano, fazer outra faculdade só pra viver de novo essas experiências. Só que também depende do curso. O curso que eu selecionei era legal, que era publicidade e propaganda, né? Então, se tinha um universo ali, todas as pessoas eram diferentes. Tinha evangélico, tinha, tinha feminista, tinha um cara roqueirão. <risos> é, então, aí você se reunia...
1: Era engraçado.
0: É, então. Mas, porra, porra, nunca mais do... desse moleque, mano. Você
1: do ex da sua sala? Um. Mano, eu odiava a sua sala. Vai tomar no cu. Sério? Era a sala que eu mais odiava de toda, todas as turmas possíveis. Né? No começo, vocês eram insuportáveis depois que vocês desceram do décimo andar acho que era décimo andar pra outro andar Sim. que era segura... a, gente, a, gente, a gente teve aula junto por um ano na verdade caralho, a gente ficou junto por dois semestres Sim. então no primeiro semestre, no vocês primeiro semestre... bem mim, no, depois, no
0: primeiro semestre eu era o mano brau do bagulho eu é chegava verdade. lá cara fechada, não olhava para ninguém no segundo eu já, já <risos> comecei a gastar já e já comecei a frequentar os bars, já,
2: <risos> o
0: segundo semestre. E, e o pessoal que estiver ouvindo aqui esse podcast, é importante, se você for fazer uma faculdade, você começa a frequentar o bar no começo da faculdade, não vai nessas ideias de, de porra, vou fazer o curso aqui, mano você é um menino prendado no começo, você tem que ser no final, mano mas no final acontece o processo reverso, né no final você começa a relaxar. Você tem que começar, mano Encher na cara mesmo Vai nos trotes da faculdade É foda Vai nos bar Você, você frequentou a Amarelinho, Débora? Ah,
1: eu... Sério? Eu era professora do um amarelinho que, que passava uma, uma vergonha. Sério? Toda vez, era, toda vez que eu era amarelinho, eu ficava com
0: medo de ser demitido aqui. que você nunca bebeu. É. é sim,
1: eu bebi, <risos> mas com vários alunos já. Acho que eu já bebi com todas. É, então. Eu
0: não, eu é, com, com vocês. Eu não
1: você me bebi, tinha medo mesmo. de ser demitido, Eu da... tava lá fora com ele.
0: Da faculdade. Mas o amarelinho ele fechou, você sabia? fechou, cara.
2: Exato.
0: agora aquela rua ali tá parecendo um deserto, meu era tão Deus. cheia de vida, que cheia de gente louca, já, já capotei ali, hein, meu? beijei muitas bocas ali também, <risos> cara, não, pior que não, até porque Você eu comecei gostou, a namorar Rando no, no terceiro Confessa. semestre, é, aí eu fiquei até o sétimo namorando, aí eu terminei meu relacionamento aí, com a... aí surgiu a pandemia <risos> mas eu pra beijar umas três bocas lá suado eu não passei em rodo não ah, tem, tem amigo meu tem, tem <risos> umas meninas também, porra <risos> tinha t... eu vou arrastar, vou arrastar aqui uma, uma amiga minha <risos> Você é louco, mano, ela chegava, tipo, ficava com o moleque no andar,
2: ah, ah,
0: ah. uma amiga minha. Aí depois ela queria que eu fosse com ela trovar outro lá fora, lá. Ah, essa mina é ousada mesmo. Não vou falar o nome dela, não. É, então. Ela é. falava, meu, vamos ali comigo. Ela, e o pior ela que ela tá era certa. tão foda, ela
1: tá que, que ela fazia essa o cara é... gastar essa é comigo. <risos>
0: Ela fala, não, você vai vir comigo, ele vai fazer a cerveja Exatamente. pra gente, <risos> e aí depois eu dou uns beijos Exatamente. nele e a gente vai embora. Aí eu falei, ah, demorou então. <risos> Porra, era da hora. Tá mais que certo, tá mais que certo. Eu, 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 infelizmente eu não tenho essa,
1: essa, essa coragem...
0: Oxi, é uma vantagem, valeu. Mas eu
1: não tenho mulher. Oxi. que tem, porque
2: mano, Oxi,
0: eu gostava de tirar a vantagem você mesmo. com ela. Eles iam na <risos>
1: gente o tempo inteiro. Tem a ah, p**** é muito mesmo.
0: bacana esse ambiente <risos> de faculdade, mano. Muito da hora. E você tem falado muito com esse pessoal? Nunca mais viu? Nunca mais trocou ideia?
1: Ah, mano, é foda, né, tipo, por exemplo, quando eu era ao pé e eu ficava muito preso dentro de casa Eu era bem solitária, né, aí eu acabava, tipo, aludando os meus amigos e sendo muito dependente deles Aí quando eu mudei para Nova York eu falei assim, cara, eu vou tentar seguir, né, aproveitar mais um momento presente E, mano, é muito difícil hoje em dia conseguir manter contato com as pessoas Tipo, eu consigo perceber o quanto que a vida, tipo, te arrasta, sabe, tipo, porra, agora você vai viver isso aqui e aí você olha pra trás e, e rola toda essa desassociação, assim, sabe? De, tipo, peraí, era aquilo que eu vivia mesmo? Porque é bem complicado. Então, basicamente, eu não mantém um contato quase ninguém. Assim.
0: Também o pessoal tá um eu pouco tento, saturado mas das não redes é, sociais, rola, né, mano? Eu ando percebendo isso daí também. Eu mesmo não tenho costume de responder no WhatsApp, não, mano. <risos> o pessoal fica bravo comigo. Eu não gosto de ficar digitando, mano. Prefiro mandar áudio. Aí agora que o celular quebrado eu não consigo enviar áudio. Daí eu só falo necessário. Só.
1: Hum. Mano, e é foda porque assim, tipo, a gente vai entrar numa onda. Tava vendo um vídeo de, tipo, falando sobre solidão, né? Que a nossa geração ela vai passar por uma solidão muito fodida. E, e toda essa questão da depressão, das pessoas estarem é, ansiosas, de tipo, várias. Várias uh, condições e tal. Diz muito sobre o, o, o tempo que a gente tá passando, né? E como o sistema tá nos oprimindo de formas diversas. E como as pessoas estão respondendo a isso. E, igual você falou, tipo... A gente não vai mais se conectar por rede social. Sim. Não tem mais aquele... aquele aquela aquele hábito de ir na casa do outro, sabe? De, tipo, sentar na calçada e trocar ideia. Então, tipo, vai todo mundo se afastando e vai
0: ficando mais sozinho. Então, tipo, eu acho que a nossa geração que se na na calçada, que vai ser... Sim, então. Melhor coisa que tem é trocar uma ideia na calçada, numa praça e, por exemplo, hoje é que a gente tá num momento de pandemia, mas encontrar o um amigo, tipo, no aleatório, tá ligado? Tipo, porra, o que, que você vai fazer? Ah, também o parceiradinho no centro, vou fumar um coelho Acompanha ele, fuma um. Uhum. Troca uma ideia, volta pra casa, fica suave. Mas a questão de ficar atrás de uma tela, eu nunca gostei, mano. Falar pra você, sempre me incomodou. E o foda é que tem gente que exige que você esteja ali, né, mano? É, na rede social. Teve, teve um período, ó, que eu tive, tive uma experiência ah, louca, social, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso já. Eu falei, porra, mano, vou ficar umas duas semanas sem celular, mano. E eu fiquei, duas semanas sem celular. Mas é uma bosta, porque, tipo assim, você quer conversar, a pessoa fica olhando pro celular, mano. <risos> fica assim, a cada 10 minutos pega pe o celular e fica com ele na mão. A molecada hoje prefere ficar jogando Free Fire na rua do que, eu for... é uma ideia. <risos> é, então...
1: São novos tempos, né, novas eras, então a gente tá envelhecendo, querendo ou não o tempo Uma coisa que eu tava falando é, que, tipo, como o tempo é relativo Tipo, a minha vida já mudou tanto da época que a gente se conheceu E naquela época eu não fazia ideia de que eu ia viver Sim. isso que eu tô vivendo Então, da próxima vez que a gente se falar, a gente já vai estar em outro lugar Sabe, em outro momento da nossa é. vida Então, tipo... O tempo ele é uma coisa muito relativa. Um papo de chapada, né? Tipo, quando você começa a falar de relatividade do tempo. <risos> é, e, e é foda, sabe? É, é complicado você conseguir perceber isso, mas a gente tá envelhecendo e a galera que tá vindo vai ser muito pior, <risos> <porque a> né?
2: <tecnologia risos> e, e o e chip marca da, da marca mesma. da pista. <risos> Eu que quero é um o chip! <risos>
0: chip marca da besta muito iluminati, <risos> né mano não, mano,
1: mas o chip seus documentos verdade, o chip seria ótimo, imagina Sua, o seu, porra, as,
0: seria educado todos
1: educar. os as suas contas, então, seus documentos seria genial, o chip, né mano? Tudo, que genial, você, mano tudo que você precisa fazer
0: não, a igreja vai crucificar isso daí
1: mas o foda é que alguém podia te cortar Pensando
0: é, então. no Brasil. É, você tá com o gripe. Não, no Brasil
1: você pode perder a mão, né? Você tá com o gripe, o cara não, mano. Esse mão. problema
0: aí é no pé, no dedão. Ela acorda. Mas é de graça, viu? Aqui é de graça. Aí, se eu torcer o dedo, eu não preciso pagar, viu, Del? Você tem medo dessa fita, hein? Porque. É
1: exatamente. Mano. <risos>
0: eu mano, não tenho porque medo
1: de nada aí... né? se você for ter medo, rapaz você não se você torcer
0: o pé, você tem
1: que pagar é o fim demência
0: você vira um produto aí, não é? mano, você é tem
1: que pagar tudo nada é de graça a única coisa que é de graça que eu acho muito legal é a água sim, qualquer lugar que você vai tipo, pra pedir uma Nossa, água não pra que... pedir uma tipo... A água água de
0: graça água de pode graça ser, mas é água mineral pode ser qualquer
1: restaurante
0: em qualquer lugar não é a água da ah, torneira porra aqui o tiozinho cobra hum. mano eu ia jogar bola passava na no boteco e no né? água o tiozinho cobrava pô, um pô. real na água no copo,
1: <risos> no copo. <risos> é, porra <risos> <risos> um copo americano de 200ml mas vou encerrar o podcast gosto.
0: aí, mano já demos <risos> uma hora de, de conversa, quase uma hora e vinte não, vou manter você só me manda o arquivo você vai, você vai demorar um pouco para baixar
2: fazer...
0: fechou muito obrigado aí pela participação Débora tamo Excelente. junto eu acho que eu vou lançar ele segunda-feira, hein, mano? Eu que agradeço. hoje é sexta.
1: Eu agradeço.
0: Fechou? Demorou? Muito obrigado eu pela sabe. Tá, Fechou. Que tá. Ó, ele ele vai
1: apesar de, apesar de demorar coisa. um
0: tempo para carregar o arquivo, mas se encerrando, ele já salva. Daí ou você me envia por, o, por o WhatsApp, ou se não, você manda por e-mail, sei lá, a gente vê aí. Suavantes, Da hora, valeu, hein, mano, trocar ideia contigo. Suave. Boa vida aí nos Estados Unidos, Fechou. da América, aqui no Brasil. Fechou? Valeu, Cuidado, hein, mano.
2: Abre o olho. Cuidado. Falou. Tchau. Cuidado.